0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile, episodio número FER 30, episodio 30 de NFL al Chile. Muchas gracias por estar a todos el día de hoy aquí escuchándonos, conectados. Fer, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Berna? Muy bien, ¿y tú? emocionado Estoy de que ya va a empezar. Eh, bueno, para mí los playoffs del Fantasy.
0: ¿no? Extasiado, mi Fer, o sea, extasiado. justo... Eh, lo que platicamos la semana pasada, que me metí de mera chiripa al fantasy, pues me derrapé este, esta semana 160 puntos y me metí a la semifinal así nomás como lo oyen. En todas Qué mis bueno ligas de fantasy sigo vivo, güey.
1: Nice. Qué Entonces. bueno que te gastaste todos tus puntos en esta semanita.
0: Exacto. Jonathan Taylor <risas> salió bueno y justo me acaban de informar, y quiero empezar con ese tema, me informan mis sources... Christian McCaffrey no va a jugar el día sábado en contra de Green Bay, por lo que mi querido Juan Pablo, que va contra mí en la semifinal del fantasy, creo que vas a perder. Espero que así sea, pero pues nunca sabes, ¿no? Fer, esas cosas son complicadas. Decisión buena de, de Carolina de sentar a McCaffrey, ya no se juega nada, no tiene eh, pues nada que ganar, mejor no arriesgar a, a la superestrella, ¿no?
1: Sí, sinceramente yo, yo lo metería. Ya se tarda o ¿no? En meterlo en, en IR. Este, como dices, no sé no se juega nada este y el año pasado fue, fue el, el líder en touches en toda la NFL, entonces yo creo que este año de descanso le, le vendría bien, este estas últimas dos semanas, tres semanas que, que no juega le vendría bien, sobre todo para que el año que entra, si, si tiene un mejor cueva con un mejor equipo, eh, le funcione para, para esa temporada y no para esta que, que no, no, no promete para mucho, ¿no?
0: La verdad es que los los running backs a los que le dan con, contratos hemos visto que no han salido pues bien. No Vemos a McCaffrey se lesionó, Mixon se lesionó, Six se lesionó. Solamente entre Derrick Henry y, y Alvin Camara son los únicos que más o menos hayan aguantado. Camara desde que entró Taysom Hill perdiendo su valor, pero al final eh, pues esta polémica de pay running backs, o don't pay them. Vamos a ver, el Dalvin Cook también está ahí dando de qué hablar, entonces será una polémica que ya estaremos discutiendo ahora que llegue en época de renovar contratos en el offseason, ¿no?
1: Eh, que hay, bueno, est este offseason eh, venían muchos running backs, ¿no? Muy buenos. Algunos ya están firmados, otros no, como es el caso de... de de Aaron Jones, y, y bueno, qué mal que se lesionó a Myron Mike porque también ahí entraría en, eso, en ese clase de free eh, agents. Y también viene un draft muy cargado de running backs. Entonces, veo complicado que, que, que ya se haga como esta tendencia eh, de pagarle a los running backs algo que, que, que dure mucho. ¿no?
0: Hemos visto que cuando se lesiona algún corredor tipo Christian McCaffrey, tipo Dalvin Cook, Sale otro alquite, ¿no? O sea, hemos visto así como Mike Davis ha salido a, a tapar ese lugar el año pasado, Alexander Mattison eh, en Cincinnati, no hemos sé. visto que Gio Bernard no lo ha hecho mal, pero Igual, o
1: sea, no sé si te acuerdas cuando seleccionó LeBeon Bell con los tillers que, que apareció de Angelo Williams y fue como el running back dos en fantasy ese año.
0: Pues hasta James Conner, ¿no? El año que Le'Veon o sea, Bell lo Connor. sientan, ese año brilló. La verdad no. que o sea es una posición complicada porque pues, no son justos los contratos muchas veces con ellos porque hay muchos que pueden hacer ese trabajo y por eso se demerita un poco el valor. fair una semana en donde los corebacks móviles se impusieron. no Vimos a Lamar Jackson sacar el partido ayer. Vimos a Jalen Hurts sacarle el partido. A los New Orleans Saints vimos a Kyler Murray sacando el partido también. Eh, pero creo que si el día de hoy en la NFL no tienes un coreback móvil, por lo menos en los próximos cinco años, creo que ya va para allá toda la tendencia, ¿no? Si no estás jodido.
1: Sí, un, un coreback móvil, pero no uno que, que su primer atributo sea correr, ¿no? Alguien que pueda alargar las jugadas, pueda pasar desde fuera de la bolsa de protección. Eso, eso, para ahí es la tendencia.
0: Claro, y justo ese va a ser el tema de, de nuestro draft el día de hoy. Corebacks móviles, ¿quiénes son los mejores de la NFL?, y Fer, los picks se pusieron buenos, eh, pero al final otra vez me llevo la victoria. 12-4 contra 10-6. Matthew Stafford lesión en el cartílago de la costilla con esa derrota de los Lions, que ahora sí le pegaste a los Lions. Fer, ya llevas dos semanas sí, pegándole sí. a los Lions.
1: Pero el que me falló fue, fue Atlanta, ¿no? Con esa intercepción en, en el último segundo. Y para... tus
0: acereros de Pittsburgh. Uh
1: -huh.
0: Ahí sí Anime. le pegué yo. Ahorita vamos a centrar a ese tema, aunque sé que no te va a gustar. Algunas eh, pues noticias rápidas que han salido esta semana. Doug Maroon nombró ya a Gary Michu como el titular para el próximo partido de los eh, Jacksonville Jaguars durante el fin de semana. Los Raiders despidieron a su defensive coordinator, Paul Gunther, después de la cachihuamisa que le metieron los poderosísimos potros de Indianapolis. Un equipo que la no ha tenido pies ni cabeza defensivamente toda la temporada, ¿no? Y pues por eso está al borde de quedarse... Sin playoffs, a pesar de tener una ofensiva, pues bastante capaz, por así decirlo. Y otra lesión, no. Fer, no decidiste sé si lo de Alex Smith, que al final sale lesionado, y yo creo que, eh, pues desde que salió, no generaron ni un solo punto en ofensiva. Eh, ¿Cuál es el futuro que va a tener ahora Washington en caso de que Alex Smith no vaya a jugar esta semana? Ya anunciaron que probablemente sí pueda jugar, pero pues nunca sabes en la NFL.
1: Está complicado, ¿eh? Porque. Ahora resulta que los Cowboys también ganaron, entonces están a un juego ahí de... ¿Y Philly, de Philly está divisional. también ahí? Philly ganó, está también ahí, los Giants perdieron, pero pues también están a medio juego. Entonces, eh, se va a poner muy complicado, color de hormiga, como dirían por ahí, y si hay al, en, o sea, una división en la que no metería mi dinero, serían eso.
0: ¿Te imaginas que Jalen Hurts meta a Filadelfia a los playoffs?
1: Sí. Fer
0: se encuebra en reforma. <risa> Ojalá no, que no queremos ver mis Pero Fer, también hablando de lesiones, lamentablemente James Conner, después de un eh, desempeño pues, bastante mediocre. La semana pasada, todo el mundo se preguntaba que qué estaba pasando con él. Ya salió el peine un poco, se lesionó el cuádriceps, eh, Todavía no dan timetable para su regreso. Pero ¿cuál es la solución, si no juega James Conner, para este backfield que ha estado las últimas dos o tres semanas, como diría mi queridísimo Fer Gino, anémico, sinceramente. ¿Benny Snell? O sea, o, ¿o ¿cómo le puede hacer este equipo de los Steelers para fortalecer esa parte del juego por tierra?
1: Es que ya no es ni anémico, la neta ya, ya llega al, al borde ridícula. O sea, es la, la, la ofensiva 31 por tierra, solo arribita de, de Houston. O sea, estamos jodidos. Y, y sí, o sea, esta línea ofensiva es muy buena, entre comillas, para el defender eh, o sea, el pass rush. Pero es porque Big Ben lanza cada dos segundos. ¿no?
0: Uno punto tantos. Es el más rápido o sea, de la liga y por mucho.
1: Entonces eso le ayuda mucho a esta línea, pero es Pittsburgh
0: Después de dos derrotas consecutivas, en un lapso de seis días, de estar como uno superpoderoso equipo al, a la cima de la AFC, a un equipo que está dejando muchísimas dudas, que no solamente no juega bien, que hemos visto que no ha jugado tan bien toda la temporada, pero sacaba los resultados. Entonces nos quedamos tranquilos. Ahorita ya ni siquiera eso. Entonces vamos a analizarlo también. Y Fer, para terminar esta sección de inicio con, con las noticias, es probable que Rigoberto Sánchez, el punter de los Colts Indianapolis, vuelva al campo. No solo esta temporada, sino esta misma semana increíblemente después de esas tres semanas ser diagnosticado con cáncer, un tumor cancerígeno que se le tuvo que remover quirúrgicamente. Una gran noticia para los Colts. Boba Beltrone, el coordinador de Special Teams de los Colts, lo anunció este, este día martes. Entonces, pues eh, qué, qué emoción ¿no? que un jugador así pueda volver al campo para los potros de Indianápolis.
1: Sí, claro. Este Felicidades a, al buen Rigoberto y pronta recuperación que sí pueda jugar esta semana y otra otra noticia que también tuvimos hoy fue que Henry Rocks está en la lista de COVID.
0: A ver si no contagió a los corners de los Colts, Exacto. que así que digas mucha separación, tampoco obtuvo contra ellos
1: Oye, deja tú eso que no haya eh, contagiado al George Jacobs, que lo tengo en el fantasy esta semana
0: ¿Qué tal? Yo, yo no estoy seguro si meter a Josh Jacobs, aunque también lo tengo en otro fantasy, pero chance tengo hasta mejores opciones ahí en el backfield. Fer, ¿te parece que empecemos con el partido de la semana? Monday Night Football, hasta que se nos hace un partido de Monday Night Football como aquellos que deben de ser en primetime. Baltimore le saca la victoria de último minuto, 47-42 a Cleveland. ¿Tus impresiones generales del partido, Fer?
1: Bueno, primero que nada les quiero... Felicitar a todos estos Lamar Believers, les quiero dar la bienvenida a la luz otra vez, eh, después de que estuvieron escondidos desde la semana 1 ahí en un búnker, ¿no? Ya se los extrañaba. Eh, también felicidades a Lamar Jackson por su primer Game Winning Drive en la temporada. Eh, aunque haya sido contra los Rams, pues tiene su, su mérito, ¿no? Eh, pero bueno, ya haciendo serios... No, creo y que, en ese que último
0: es, drive también, o sea, hubieron pases, no solo fue con, lo, con las patas, también algo de mérito tiene. <risa>
1: Sí, algo de mérito tiene, sí. Pero sí, siendo serios, yo creo que sí, fue el partido del año. Eh, Baker Mayfield tuvo uno de sus mejores partidos como profesionales y como profesional y ni así la alcanzó, ¿no? Para ganarle a estos Ravens que otra vez forzaron tres pérdidas de balón eh, eh, a la ofensiva rival. Y además, yo creo que fueron, eh, pues no sé si salvados, pero fueron ayudados completamente por, por el mejor pateado en la historia de la NFL para mí. Eh, pero yo creo que estos Browns eh, creo que ya están listos para ganar eh, un juego de playoffs y poco a poco se están ganando la credibilidad. De un abrazo.
0: Me dice güey es que neta te juro si sí parecía que había ido a hacer popo y veías literal sí, fue, el video de cómo va como brincando en el pasillo y dice no, les juro que no, les juro que sí tenía calambres. Después ya este eh, el doctor Chao. Pro Football Doc, que fue doctor de los eh, Chargers, enseñó ahí que tenía como una cosa que le ponen a los que justo tienen calambres, entonces que probablemente Ay, sí bien, fuera cierto. Bien, ah, bien, no. que, o sea que le habían puesto una inyección y entonces tenía justo ahí marcada el, el lugar donde le habían hecho la inyección. Pero Fer, mi querido Alex Alonso, que es justo cuervo de corazón, te manda un mensaje. Le dije, ¿no le quieres mandar Fer, un mensaje a sí, Fer? Ya
1: están, ya salieron de su búnker los Lamar de Libre.
0: Pero... Me dice... Solo pregúntale que si sigue creyendo que Lamar Jackson no puede ganar partidos en Game, game Winning Drives con su brazo, ¿qué opina de las últimas dos series de, del partido? Así nada más. Así te
1: la deja. A ese pase
0: a Mark Andrews, un par de pues parecitos ahí. Un... Dice, ya, ya puede. Ya,
1: ya puede, sí. pero le falta mucho.
0: Oye, Fer, totalmente acuesto a que Justin Tucker es un arma espectacular. Eh, goles de campo desde la distancia que se te pegue la gana es prácticamente seguro. Y es un arma impresionante, ¿no? Tú pateas un gol de campo de 55 yardas y es prácticamente garantía, pero justo, Lamar como que empieza a tomar este clutchness, ya sacó, sacó el fierro, ¿no? O sea, como dijo, de aquí les voy. Eh, cuenta la historia a Lamar Jackson en su conferencia de prensa que le estaban haciendo todavía como que los masajes por los calambres y todo. Y estaba viendo la tele así enfrente y cuando ve que Trace McSorley se cae al campo, entran entre el carrito de las desgracias, como dirían por ahí. Entonces Lamar dice no, ni madres, tengo que entrar a jugar. Esto es un partido demasiado importante. Se paró, salió corriendo, entra luego, luego al campo. Cuarta oportunidad, convierte y eso es otra historia ya porque después de haber hecho este touchdown Baker va y avanza como si estuviera contra la defensa de los mismísimos tejanos de Houston. Avanza como si nada hace un touchdown y al final no le alcanzó porque pues este equipo de los Ravens sacó el corazón pero fer preocupante la defensa sobre todo de Baltimore que Baker Mayfield te pase para 343 yardas y este equipo te corra para 150 aunque sabemos que es un, un ataque por tierra si no es que el mejor de la NFL de los dos tres mejores eh. Pero Fer, los Dolphins eh, están ahí. O sea, es Ravens Dolphins a ver quién se va a llevar el último lugar y justamente el calendario de Baltimore ahora contra Giants, contra Cincinnati y Miami que tiene un calendario complicado contra Inglaterra, Las Vegas y Buffalo. ¿no? ¿Crees que los Ravens con esto les pueda alcanzar para llevarse ese famoso lugar extra de comodín que añadieron esta temporada?
1: Yo creo que sí va a pasar Baltimore, desgraciadamente. Yo creo que este partido como que prendió ese, ese fire que tenían como el año pasado, ¿no? Como este mojo, no sé cómo, cómo decirlo. Eh, la Mike Jackson se veía, hasta el final se le, se le, se le olvidaron los, los calambres. No sé si viste que el y tal salió corriendo, brincando. Entonces como que ahí ya no sé qué pasó. Es que pero, ya
0: había descargado el tanque, Fer.
1: <ríe> ya estaba más ligerito, por eso pudo correr. Oye, pero sí, o sea, me parece bien que le den crédito a Lamar Jackson, pero pues... Hay que, no hay que subirnos tanto al, al, al tren.
0: Pero la verdad sí fue, fue clutch en el momento que tuvo que serlo, es algo que normalmente no le vemos y el día de ayer sí lo vimos, entonces crédito a quien lo merece, Lamar Jackson, que poco a poco ahí va, eh, pues intentando recuperar un poco del lugar que tuvo el año pasado de MVP, que este año no está ni siquiera cerca de alcanzar el nivel que tuvo el año pasado. Y Fer, vamos a hablar también del partido entre Nueva Inglaterra y los Rams, que pues dijimos que iban a ganar los Rams, pero nunca creímos que fuera a ser una paliza 24-3 como lo fue. Eh, dice Sean McVay que le preguntan en conferencia de prensa que si en realidad había sido como una venganza el Super Bowl. Dice, güey, ganarle un partido de semana 14 a un equipo que ya está prácticamente fuera no es lo mismo que te ganen el Super Bowl. Entonces está muy, muy lejos de ser una venganza. La defensa de los Rams ya sabíamos que venía con todo. Pero Fer, la historia de este partido es el surgimiento de este running back novato Cam Akers que se despacha con un partidazo, partidazo, y se pues se coloca como la estrella de este backfield, haciendo recordar un poco de lo que hacía Todd Gurley con este equipo hace dos, tres años, que lo hacía tan peligroso, ¿no?
1: Sí, Aguas, con este equipo de los Rams, eh, solo apenas necesitaron 137 yardas por parte de Goff. Eh, de principio a fin no hubo dudas que iba a ganar eh, los Rams. Como dice Scammakers, está volviendo la estrella que prometía cuando salió de Florida State. Eh, pero yo creo que sin duda la historia del partido y de la temporada para, esta, para este equipo de los Rams es, es su defensa, ¿no? Que el domingo tuvo seis sacks y tienen a, eh, en Donald y en Ramsey eh, dos de los mejores 10 de eh, defensas de toda la NFL. Y por su parte los Pats, yo creo que le dijeron adiós a cualquier aspiración que tenían para la postemporada eh, Cam Newton sin armas a la ofensiva no ha podido sacar adelante los partidos, apenas tiene cinco pases para touchdown y eh, contra 10 intercepciones. Entonces veremos qué, qué hace Bill Belichick en los próximos encuentros, que según él Cam Newton va a seguir siendo el titular, pero pues veremos si, si así lo mantiene el resto de la temporada.
0: En toda la temporada, como dice Cam Newton solo 5 pases de anotación, Drew Lock lleva cuatro solo el partido del día de hoy. O sea, una locura lo mal que ha jugado este equipo, por lo menos en ofensiva, con muy poca creatividad, con... pero no hay que quitarle el crédito a los Rams en defensiva, ¿no? Eh, los Rams ya están en tercer sí de la NFC, están a un solo juego de los Saints y de los Packers y les queda un calendario que aunque enfrenten ahorita los Jets, les toca después Seattle y Arizona y ahí se va a definir al final la división, la NFC West, una de las mejores de toda la liga y tanto la NFC West como la AFC South son divisiones que están a punto de definir, las demás como que están un poco más definidas, ¿no? Creemos que los Steelers obviamente van a llevar esa división, están en un partido de asegurarla los Packers ya aseguraron también la división norte de la NFC. En cuanto al East de la, de la Nacional, pues nadie tiene idea de qué está pasando. Pero como que ahí van poco a poco definiéndose las divisiones, los Bills también ya están a punto de amarrar. Al final creo que esta es una de las divisiones que va a quedar más, pues más chavocha para la última semana en ese partido entre los Rams y Arizona que va a definir todo. Fer, ¿cuál es el techo de los Rams habiendo encontrado esta fórmula, a la ofensiva que le quita peso de los hombros a Jared Goff?
1: Justo te iba a decir que hasta donde Goff no la cae. O sea, mientras él siga teniendo partidos eficientes como el del domingo, que aunque no, no, no pasó para más, creo que sí tiene que, que jugar primero con el running back y después con Goff para limitar sus, sus errores y esta defensa no que siga jugando en un nivel elite. Entonces, mientras esa defensa siga eh, jugando a ese nivel y Puff no la, no la ríe tanto, creo que sí, hasta los Packers, eh, que, que ya ves que su criptonita es que le peguen un recto en la marina, que sean físicos contra ellos
0: literal, y esto creo que debe ser una estrategia que deben de seguir poco a poco el equipo de los Rams, porque creo que es la, es la fórmula que le va a permitir ponerse eh, no solo en playoffs sino ganar esa división y seguir avanzando en este camino hacia conquistar pues un Super Bowl que se le ha negado ya a, a Sean McVay en, en, le, en la esencia de perder el partido final, ¿no? que luego pues es complicado. Fer, si yo te dijera que el peor partido en la historia de un coreback es lanzar para 396 yardas y dos touchdowns. pues obviamente creo que estarías de acuerdo que eso hace decir que es el mejor coreback de la actualidad y probablemente de la historia. O, o qué opinas de este performance de Mahomes ganándole 33 27 a los Dolphins, en lo que ha sido su peor inicio de partido como profesional dos inter Tres intercepciones al final, más un sack de 30 yardas. hoy hay algo que... No, o sea, yo, si un partido van 20-0 los, los Chiefs, digo, no hay pedo, ahorita remonta. Sí,
1: sí, está cabrón. O sea, como que nunca los puedes dejar fuera del, del partido, ¿no? Por eso digo que son como los Warriors ahí del, del NFL, quien no usted la la NBA sabrá pues, de, qué, de qué me refiero. Pero otra vez Kansas City tuvo problemas en la zona roja, ¿no? Convirtiendo, convirtiendo apenas el 50% de sus viajes. Y además Mahomes tuvo, eh, como dijiste, una intercepción en la yarda 26, que no cuenta como zona roja, pero pues ahí está muy cerquita. ¿no? Y
0: uno en el end zone.
1: Y uno en el end zone, exacto. Entonces, eh, fue un partido prácticamente perfecto para Miami, pero ni así le alcanzó para ganarle al mejor equipo del NFL. Y por su parte, eh, Kelsey sigue dando argumentos para llevarse el, el Offensive Player de of the year, liderando la NFL en yardas. Y además hay que recalcar es como a la cerrada, ¿no? Entonces, partidazo el que se nos viene la siguiente semana contra los Saints y pues ¿qué te digo de Kansas City, no? Yo creo que sí están en, en otro nivel.
0: Hablando ahora del Offensive Player of the Year, yo creo que va a ser así. Eh, el, este dúo Rodgers, Davante Adams y, y Mahomes Kelsey, el que gane MVP va a ganar Offensive Rookie of the Year, el contrario. Es decir, si Patrick Mahomes gana MVP, le van a dar a Davante Adams el Offensive Rookie of the Year, el Offensive Player of the oh. Year. Si sí, Rodgers gana el MVP, le van a dar el Offensive Player of the Year a Travis que les hizo un poco la predicción que estoy viendo de cómo en general le hacen los votantes. Pero Fer, te va un pietradato. Desde el 2019, es decir, toda la temporada pasada y toda esta, los Chiefs han fallado para meter tan solo un punto en el primer cuarto siete veces. O sea, siete veces shutout en el primer cuarto. ¿Sabes cuál es el récord de los Chiefs en, en esos partidos? 7-0. 7-0. Entonces, güey, o sea, ves 10-0, dices, no hay pedo. Está, o sea, Patrick Mahomes, o sea, se equivoca. ¿Qué hace un coreback? realmente no, cuando le interceptan. Empieza el siguiente drive como, eh, pues, temoroso, lanzando pases cortos, intentando ver qué hace. A Patrick Mahomes le vale madres. O sea, literal, sale como <risa> si nada y empieza a jugar como dirían backyard football. Y en dos segundos le da la vuelta. En, en dos minutos se pusieron 28-10, güey. Y, y justo lo que nos preguntábamos, ¿la defensa de Miami podrá generarle turnovers suficientes a Mahomes para perder el partido? Le generó tres, güey. Y si eso no es suficiente para ganar, entonces no sé qué lo sea. El problema es que este equipo de Miami tiene a un cierto señor que se llama Tua Tagabailoa, que los fans de Miami dicen que es la reencarnación de Dan Marino en las oportunidades que va a tener Miami de ganar. Pero si de, oh, si de cuatro turnovers de cuatro turnovers, sacas 10 puntos, pero también un safety. Entonces, en realidad sacaste 8 puntos de esos cuatro turnovers. Entonces, las 316 yardas que lanzaste, perdóname, pero no me convencen. ¿Por qué? Porque se me hace que... O sea, y, y empiezas a ver las yardas y a ver, hizo dos, tres jugadas buenas, pero en general creo que le falta muchísimo desarrollo a tu al nivel de que si a mí me dicen por lo que vi el fin de semana, escoge a un coreback para un solo partido, que sea tu coreback entre tu y lo y Jalen Hurts, me voy por Jalen Hurts. A, o sea, a ese nivel.
1: De plano.
0: Preocu o sea, es que eh, la verdad está... Eh, o sea, tú a, no está llenando las expectativas. O sea, los Dolphins tendrían más es oportunidades de ganar con Ryan Fitzpatrick, no. güey. ¿Qué? Que los, los Dolphins tendrían mejor oportunidades de ganar con Ryan Fitzpatrick. No sé... O sea, yo creo que esto es ganado, parte de desarrollo. Es para desarrollar a Tua.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y ya estoy de acuerdo que hay dudas ahí de, de Tua. Eh, yo creo que sí se arrepintieron de agarrar a Tua en vez de a Justin Herbert, porque imagínate Está este equipo de, de Miami con Herbert.
0: Super Bowl contender. Fácil. Que lo, pero ya, también tuvo su campaña de Tank for Tua, güey. Si no lo agarraban, hubiera sido un fiasco, <risa> güey. Los fans de Miami ya se habían mandado a hacer sus playeras desde un año sí, antes. Sí, sí. Pues pero... Sí. Pero Fer, la reconstrucción de este equipo de Miami va en un camino adecuado. Si pudiste hacerle eso a Patrick Mahomes, se augura un futuro positivo para este equipo. Y como digo, Tua le falta desarrollarse, va a ser un buen coreback, pero hoy todavía no creo que esté en ese paso importante que tiene que, que haber dado en su temporada de novato. Hay algunos que tardan en desarrollarse, otros que no. Es perfectamente normal. Kansas City demostrando por qué es el mejor equipo de la NFL en los cuartos 2, 3 y 4. Fer, siguiente partido. Vamos a ir eh, en este un poco más rápido, pintado como uno de los partidos pues, más competidos de la semana, pero al final Kyler Murray regresó a ser Kyler Murray después de esta racha negativa. 47 yardas por tierra, pero 244 por aire. Los Giants fueron frenados por tierra. Llevaban más de ocho partidos corriendo por lo menos 100 yardas. Arizona le dice, ni madres. Te vamos a quitar el juego por, por tierra. Daniel Jones, gánanos. Y pues obviamente, pues no puede, ¿no? Porque Daniel Jones es una tremenda mierda. Aquí lo escucharon primero. Eh, Fer, Arizona se vuelve a colocar en puestos de playoffs. Minnesota ahí atrás por un partido. ¿Cómo ves las oportunidades de Arizona camino esta postemporada? crees que sea un equipo que está destinado al one and done?
1: Pues es que no sé, o sea. Eh, depende de qué Arizona toque, que dep Exacto, decir, depende de qué Arizona te toque, güey. Eh, Exacto, es decir, depende que Arizona te toque. Por ejemplo, este partido, yo, yo tenía este partido, eh, o sea, como la descripción de este partido en dos palabras, que era Jason Reddick. Él solito se cachihuameó a los Giants con, con cuatro sacks y dos first fumbles. Entonces, si, si a KLMW le das este tipo de ayuda. ¿Qué, ¿Qué más puede pedir Kyler Murray para, para que te saque los partidos, no? Este, Jones, yo creo que sí es una nalga, regresó a sus andadas eh, y perdió la bola tres veces, de, de, o sea, tres veces después de no haberla perdido ninguna vez en las últimas tres semanas. Entonces creo que esta es una eh, gran forma de darle la vuelta a la temporada y ponerse truchas para un playoff push por parte de Arizona. Y, y la clave, ahí está, ¿no? Kyle Murray corre para más de 40 yardas y gana.
0: Entonces... Y en este partido, en esta derrota de los Giants, le mandamos un abrazo a uno de nuestros seguidores más constantes, que es mi querido amigo Miguel, eh, que nos sigue hace rato, siempre nos escribe. Miguel es Giant de corazón. Siempre nos escribe ahí nos dice oigan, es que pues los Giants ya me decepcionaron, no sé. Es el, el que nos dijo la semana pasada de que qué mal hablabas de los Giants siempre. Pues ahora sí los Giants se lo ganaron, Miguelito. Perdón, una disculpa, pero pues a ver si sacan la división. Hablé
1: bien de él, hablé bien de ellos y me decepcionaron.
0: ¿no? Ese efecto, ¿no? y de este jugador es una mierda. ¡Pum! Y mete, <risa> mete todo el show, ¿no? <risa> Fer, sácate los Kleenex. Seguro ahí tienes por ahí uno cerca porque vamos a hablar de la derrota de los aceros de Pittsburgh visitando a Buffalo. Fer, ¿qué opinaste de este partido? ¿Cuál fue el problema o los problemas que viste principalmente en los Steelers?
1: Pues como dije el, el episodio eh, pasado, ¿no? O sea, este era un partido importantísimo para la credibilidad de, de, de Pittsburgh como equipo y reprobó miserablemente. O sea, se volvió un equipo muy predecible. Somos la ofensiva, como dije hace rato, eh, número 31 en yardas, eh, en yardas terrestres. ¿Y qué, qué es lo que provoca esto? ¿no? Que la defensiva rival espere que, que espere pase todo el tiempo y pues eh, eso limita el éxito eh, a la hora de pasar la bola. Zadig o sea, Ben es el equipo con más pases en toda la NFL, pero es el número 14 en yardas aéreas. Eso habla de una ineficiencia tremenda en, en, en la ofensiva, ¿no? Y, y la solución es muy clara. O sea, tienes que arreglar el juego por tierra, pero no creo que tengamos el personal eh, adecuado para poderlo hacer esta temporada y mucho menos si, si Randy Figner sigue eh, al cargo de, de coordinador ofensivo, ¿no? Dicen, ahora, Fer que Marshall Lynch,
0: dicen, que Marshall Lynch está disponible. Ya levantó la mano. Sí, a ver sí, si sí, los Steelers sí, sí, no dicen un fonazo.
1: Ojalá. Pues, este Y ahora, dicho esto, creo que los Steelers no, están, no estamos tan amolados como, como muchos piensan, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que era su partido número 3 en apenas 11 días. Y que además nunca tuvieron un bye week. Por eso hay tantas lesiones. O sea, somos el equipo... Eh, ¿Qué más titulares lesionados tienen toda la NFL.
0: Güey, eh, buenas tardes San Francisco, sí. buenas tardes Águilas de Filadelfia. Pues
1: Tago, tago las, tago ahí el... Y ve cómo van ellos, bueno nosotros vamos 11-2. Sí, sí, está no, bien. No estamos tan mal. Entonces, eh, si se logran recuperar, aunque sea la mitad, yo creo que podemos tener un, un repunte, un repunte eh, interesante al final de la campaña. Pero el problema principal es el, el running game.
0: Yo creo que sí, los Steelers están pasando un momento complicado, pero no le quiero quitar mérito a lo que hace el equipo de Búfalo esta semana. No, claro
1: eh, que no.
0: O sea, como que con todo y todo, la verdad que, a ver, como dijimos, la clave era que Josh Allen evitara cometer errores y al final lo evitó, ¿no? O sea, como que durante todo el partido logró este mantener un este, pues un, un desempeño adecuado, no hizo ningún error importante que le costara pues intercepciones demasiado costosas sí fue una intercepción y un fumble que pues de repente pasan esas que de repente se apendejan por ahí. Pero Fer, eh, Daryl Williams de los Bills prácticamente neutralizó. Bueno, no neutralizó, pero detuvo bastante el impacto que pudo tener TJ Watt en el partido y el que salió a brillar por lo menos en la primera mitad fue Cam Hayward ante la ausencia de Bob Dupree. Pero sí vimos que le va a costar más trabajo a los Steelers meter presión si se cumplen dos factores. Uno, que siga lesionado, que pues ya sabemos que sí va a seguir lesionado Bob Dupree, pero que se enfrenten a un equipo con una línea ofensiva sólida y con un coreback móvil. ¿Por qué? Porque si sí, TJ Watt intenta colapsar la bolsa de protección, lo logra. Tal vez ahora que no está Bob Dupree se tarda un poco más, pero al final lo logra. Pero si el coreback es móvil como Josh Allen, puede rolar hacia un lado, rolar hacia el otro y mantener la bolsa un par de segundos más y lograr pases completos. Y es lo que vimos que pasó esta semana, ¿no? A pesar de que, o sea, P.E.W.A. tuvo dos QB hits, pues no hizo mucho más, por lo menos en números, ¿no? Entonces, creo que esto le puede pasar factura a los Steelers, sobre todo jugando contra Cleveland la última semana. Ese será un partido interesante. Contra los Colts también va a ser complicado, aunque Philip Rivers, así que digas puta qué móvil es, digamos que es el último de la lista de toda la liga, pero esa línea ofensiva, sobre todo en Pass Protection, es muy buena y va a ser todo un reto. Fer, solo 47 rushing yards de los Steelers, como dices, es tremendo esto. En la lista de top 5 jugadores con drops de la liga, Deontay es el número 1, Eric Gibran es el número 4, o sea, 2 de 5 son de los Steelers. Esta defensa sigue respondiendo. Forzó dos turnovers al final, pero o sea, no, le, no le alcanzó para, para poder generar no los puntos.
1: 19 puntos a Josh Allen también es muy bueno. Exacto. Claro. Solo
0: 19 puntos. Recordar que 7 vinieron ahí de un pick six que, que pues fue catastrófico al final para los Steelers. Pero Fer, yo también te diría que qué difícil para los Steelers porque los Bills están a solo un partido de ellos y los Steelers se van a ir a enfrentar así nomás a Cincinnati que pues es un partido prácticamente ya ganado, pero después a Indianápolis y a Cleveland. En cuanto a los Bills, se van a enfrentar a Denver, a Nueva Inglaterra y a Miami. Vaya que cambia el nivel de los rivales de aquí a que se acabe el, el, la temporada. ¿Crees que los Steelers vayan a caerse al tercero o cuarto de la americana o mantienen su lugar en el segundo?
1: Pues es, es muy probable, pero también, o sea, no hay que descontar a los Pats y ni a Miami, ¿no? Claro. Porque puede ser dos rivales que se le dificulten mucho a a Josh Allen. O sea, apenas este año fue el primer partido que lo pudo ganar a, a Bill Pelich. Entonces, eh, es muy probable que, que Pittsburgh se vaya al lugar número 3, pero tampoco hay que darlo ya por, por sentado.
0: Mike Tomlin ha hecho cosas fantásticas con este equipo durante los años. A pesar de ser tan criticado, pues nunca ha tenido temporadas perdedoras. Es un coreback. Dios, es un coreback. Dios, un coreback. Qué, qué idiota. Es un head coach que motiva muy bien a sus hombres, que logra que, que las personas puedan eh, pues dar este extra, el fuano que, que conocemos y vamos a ver qué logra hacer con este equipo. Fer, la línea defensiva de Washington es una maldita mamada. O sea, es un es trampa, es trampa, güey. O sea, cómo se supone que alguien tiene que pelear contra esa línea defensiva? Vimos lo que hicieron con Pittsburgh la semana pasada y ahora San Francisco. Hay, hay defensiva en Washington para poder, pues compensar esta falta de ofensiva.
1: entonces pues se parece mucho esta línea eh, defensiva, la del año pasado de, de los 49ers, ¿no? que tiene talento de primera ronda eh, en cualquier posición no y, y casi la tiene al marcador. O sea, había dicho 23-17 y quedó 23.
0: -15. Te quedó a ver dos puntitos, San Pancho.
1: Quedo, sí, entonces este front four de Washington eh, es posiblemente el mejor de la NFL. Ch eh, Chase Young tiene ganado el, el Defensive Rookie of the Year eh, por kilómetros yo creo eh, después de haber anotado ese touchdown de, eh, defensivo provocando un fumble extra y además eh, capturando a Mullins dos veces eh, adicionales en el partido. Digo entonces, así que digas
0: puta Mullins que coreback tan crack es tampoco eh.
1: Pues no, pero pues hay que hacerlo ¿no? De acuerdo. Este, entonces eh, esperemos que, que la lesión de Alex Smith no sea de gravedad como dijimos hace rato ...y que pueda seguir eh, jugando a este gran nivel... ...que lo estaba caracterizando las últimas eh, semanas... Y a este equipo de Washington, la verdad, es peligrosísimo. Y como lo vimos la semana pasada contra Pittsburgh, le puede ganar a quien sea.
0: Sí, pero si alguien puede, pues, meterle puntos a una defensiva así. Es un coreback del calibre de Russell Wilson y es el duelo difícil que tendrán la próxima semana. Vamos a ver cómo les van. Y Fer San Francisco, pues ya, banderita blanca. Se acabó sí, la temporada bandera. para ellos. A pensar en el 2021. Fer, los Colts de Indianápolis le dieron hasta para llevar a los Raiders de Las Vegas 44-27. Feraguados Aguados con los potros despertó el juego por tierra, despertó T.Y. Hilton. Eh, Kenny Moore anda en un nivel espectacular, un first fumble y una intercepción a una mano al mismísimo estilo de Odell Beckham Jr. Eh, Jonathan Taylor siendo la promesa que vimos en college y la defensa que en la segunda mitad solo acepta siete puntos y eso que fueron trash points al final. Philip Rivers no se está equivocando. Eh, Frank Reich está siendo un poco más innovador en la manera de, de pues, esquimear de los partidos y Matt Eberflus uno de los top head coaching candidates para la temporada que viene Fer. Si Philip Rivers sigue así, porque sé que la respuesta que me vas a dar a la siguiente pregunta es hasta donde Philip Rivers les permita, pero entonces si Philip Rivers juega a este nivel ¿hasta dónde pueden llegar los Colts?
1: Pues muy, muy lejos güey. pero también hay que hay que Decir que esta defensa sí solo permitió 7 puntos, pero también hay que decir que permitió más de 400 yardas. O sea, ambas ofensivas tuvieron eh, buenos resultados el domingo. Eh, por un lado, los, los Colts destruyeron a los, a los Raiders por, por tierra. Taylor tuvo su mejor partido como profesional pasando las 150 yardas. Y me
0: dio las semifinales en el Fantasy, que es lo más me dio importante.
1: En el, en, el, en el Fantasy. Rivers tuvo un partido eficiente con un promedio de 8.7 yardas por pase y lo más importante, como, como dijiste, no tuvo turnovers, que esa fue eh, la diferencia en el encuentro. O sea, lo, los Raiders tuvieron tres pérdidas de balón y eh, hay que hacer una fue pick six contra los Colts, que, fue, que los Colts tuvieron cero. Eh, este equipo de los Colts, si sigue así, con Philip Rivers eh, teniendo partidos eficientes, yo creo que le pueden pegar hasta... Digo, no sé si le pueden pegar a los Chiefs, pero sí a los Bills.
0: Pero por lo menos podrían asustar a los Chiefs. O sea, no sé si Exacto. ganarles, pero sí podrían meterse eh, un, sustito. un sustito con esa defensiva que, que puede forzar algunas cosas y con una ofensiva que puede perfectamente quitarle el balón de las manos a, a Patrick Mahomes, intentar hacer drives muy largos y ese tipo de estilo. Vamos a ver qué pasa con los Colts. Le mando un abrazo muy fuerte eh, y con muchísimo cariño a todos los fans de los poderosísimos Oakland Raiders, bueno, Las Vegas Raiders ya, principalmente a Carlos Eugenio, que perdió una apuesta conmigo, uno de nuestros escuchas más constantes. Ahí me dijo, oye, te apuesto que los Raiders, y pues ni modo, ahí perdió. Ahí espero que me mande pronto mi recompensa por este partido. Fer, voy a darle la bienvenida con este partido a nada más y nada menos que Fede, que ya llegó aquí, andaba ahí ocupado sacando unas cosas, pero ya llegó a esta grabación. Fer, hay que decir la fe de que tenía casi razón en su predicción de la semana pasada en donde Jalen Hurts lo iba a lograr, pero su resultado quedó muy lejos de serlo. Ganó Filadelfia 24-21 en contra
2: de los Saints en Nueva Orleans. Pues ahora sí que quién lo iba a ver venir, ¿no?
0: Nadie. O sea, yo que ni la mamá de Jalen Hurts, güey.
2: Pero tengo una teoría por qué ganó Filadelfia A ver, y no creo a ver. que sea Jalen Hurts. Bueno, sí, en parte, pero no gracias a él. Vamos a ver. Yo lo que creo es que nadie sabía qué esperar. O sea, como no tenían film de qué hacía Jalen Hurts más que en los... O sea, en los diferentes packages que mandaban donde salía a correr, básicamente. No sabían como qué iba a hacer específicamente.
0: Pues fue prácticamente lo que hizo.
2: Sí, pero, o sea, no, el game plan... O sea, ¿qué tanto puedes planear como defensa si no sabes qué va a hacer el otro güey?
0: Si eres el coordinador defensivo que enfrenta a Taysom Hill todos los días en entrenamiento y estás enfrentando a... O sea, así como está Mario y Baby Mario, está Taysom Hill y, y Baby Taysom Hill, que es Jalen Hurts... <risa> O sea, yo que, no, o sea, okay. a ver, fuera, o sea, yo, perdón, pero sí creo que, ok, sí, mérito a Filadelfia y todo, pero creo que los Saints se confiaron gato, hicieron es que un game plan súper estúpido estado, y al wey. final, pues, perdieron el partido.
1: O sea, Tyson
0: Hill qué, güey? O sea, ¿no? Sí, o sea, Tyson Hill jugó fatal, pero ya fatal, llevamos varios, varios
2: episodios diciendo que no, Tyson Hill es un bust. Y también, o bust. sea, si, si hubieran metido la patada no hubiera ganado Filadelfia. O sea, fallaron una patada muy cercana a los Saints.
0: No, ese fútbol al final de Jalen Hurts. Ahí te lo que pasó. La primera mitad se durmieron los Saints. Eh, Filadelfia le corrió hasta por donde quiso. no? El Miles Sanders aventaba corridas de 80 yardas. De hecho, de las corridas de más de 50 yardas, creo que ha habido 11 toda la temporada. Tres son de Miles Sanders, güey. O sea, Miles sí. Sanders está como agarrando el nivel que, que le vimos la, la temporada pasada, por lo menos al final. Y... Creo que se nos durmieron los Saints y al final, pues le pasó factura porque intentaron ponerse las pilas y al final acabaron quedándose en solo tres puntos. Preocupante también, Fer, el desempeño, en, sobre todo cuidando el balón de Taysom Hill, ¿no? Otra vez fumbles, o sea, para llorar, tiene 10 fumbles en lo que va de la temporada, Taysom Hill. O sea, ridículo, ya hasta
1: aparece Sikiel Elliott. O Daniel Jones. <risa> o Daniel Jones. ¿No? O sea, sí, fue el upset del de año. Como dices, los Saints se confiaron gacho no le habían permitido eh, más de 100 yardas a un corredor en toda la temporada y el domingo le permitieron a dos, a Hurts <risa> y a Sanders, güey, o sea y también la ofensiva de los Saints se limita muchísimo con, con Tyson Hill y eh, si no regresa a pronto, yo creo que se pueden ir hasta lugar 3 lugar, ¿no? por ahí Le urge. NFC.
0: O sea, Están a un, a un triunfo de amarrar la división, güey, pero este paso no creo que ganen otro partido, vamos a ver <risa> si tienen un bounce back game contra los Chiefs, que la veo muy es que difícil. Que justo
1: te iba a decir eso, que iban a contar los chips y la veo complicadísima.
0: Y, y creo que también ahí pues hay que ver qué pasa con Filadelfia, porque no solamente fue un cambio de coreback, el equipo jugó completamente diferente. Yo creo que o, o, o Peterson tiene algo en contra de Carson Wentz o todo el equipo tiene algo en contra de Carson Wentz porque fue otro equipo el que vimos en el terreno de juego. Vamos a ver qué es lo que pasa con este equipo de Filadelfia, que en una de estas se puede meter a playoffs.
2: No Y, ta y también algo que hicieron mucho, no sé si por desconfianza Hurts, pero empezaron a correr más y al final eso pagó bastante. Pues sí, es que es un coreback
0: mucho más móvil y tiene algunas características que no tiene Carson Wentz, pero otra actitud, ¿no? De todos los jugadores de Filadelfia y lo vimos reflejado en el marcador. Fer.
1: Es un líder nato, el, el, el Hertz. Un, la, sí, eso sí. Eh,
0: y lo hemos visto. Lo vimos en Alabama, lo vimos en Oklahoma y lo vimos ahora finalmente en Filadelfia. Eh, se le ve en control, ¿no? De la situación y siempre está tranquilo. Fer, ahora sí, un partido que la verdad no quiero mencionar mucho, pero. En el, en el bowl de, los, de las lágrimas, todos los fans de Chicago se lamentan por no haber drafteado a Dishon Watson. Mitchell Trubitzky se lleva la victoria. 36 puntotes le mete a Houston y solo 7 logra meter Dishon Watson. Con todo y todo, fair, Mitch Trubisky tiene mejor porcentaje de victorias al frente de los Chicago Bears que Dishon Watson al frente de los Texans. Con todo lo que pueden decir los fans de los Bears,
1: ¿eh? Sí, pero es que tú imagínate a Deshaun Watson en el equipo de Chicago. Ah, nada no, no más. ¿No? O sea, importa muchísimo en dónde caes. O sea, ve a Joe Burrow o, a, o al mismo Justin Herbert. En otro equipo serían, o sea, ¿no? Imagínate a Deshaun Watson en los Colts, güey. Sí, sí. Un, o sea, una locura.
0: Trampa, ¿no? Pero Fer, este partido que ya, pues, los dos equipos prácticamente... Pues Chicago con esta victoria medio está arañando ahí los playoffs hasta un solo juego, pero no creo que le alcance. Y Houston que ya, pues, más para allá que para acá.
1: Oye, pero los Texans, qué pedo, ¿no? O sea, que qué tan jodida esa defensa tiene que estar para que el buen Mitch Chubisky te atore el 36 puntotes.
0: Wey? Sí, durísimo.
1: Están wey. mal y de malas los Texans y cada semana que pasa, como que no puedo evitar esta comparación de lo que le están haciendo a los Texans y a Watson con lo que le hicieron los Colts a Andrew Locke.
0: Wey. Voy a llorar, güey.
1: Esperemos que no acabe igual su carrera, ¿no? Y ya firmó su contrato, Dishon Watson,
0: ya no es que se pueda salir por patas de ahí. Uh -huh. Fer, en este partido conocido popularmente como eh, el, el partido que iba a, a determinar quién se llevaba el tercer pick en el draft Dallas le gana 37 a Cincinnati pues ya, hay que irle afirmando ahí que Penny Sewell offensive tackle de Oregon va a ir a proteger a Joe Burrow, gran noticia para Joe Burrow para que no le vaya a pasar, justo como le pasa tanto <risa> a, a Dishon no, Watson como a Andrew ahorita, Locke bro. Y lo que le pasó ahorita, justo.
1: Sí, exacto. Eh, yo me atrevo a decir que este equipo de los Bengals, sin Joe Burrow, son el peor de la NFL. ¿Peor que los Jets? Si jugaran, si jugaran los Jets contra los Bengals, creo que le metería Lana a los Jets.
0: Sí, en una esas güey.
1: Y, y los Boys, por su parte, se ponen eh, a un juego de, eh, de liderato de la división que parece. Por, por más increíble que parezca, ¿no?
0: Güey, qué, qué horror. Sí, qué horror. Deberían de desafiliar esos equipos ya para siempre. <ríe>
1: que se vayan al, al, al descenso.
0: Claro, Fer. Un partido que a mí la verdad me decepcionó mucho. Tampa Bay Minnesota gana Tampa 26-14. Dan Bailey falló, así ah, mano en la cintura, 13 puntos. Minnesota perdió por 12. Si Adam Bailey no lo corta, novio, mañana no sé qué va a pasar con este equipo de Minnesota que tenía en sus manos el triunfo que los catapultaría por encima de Tampa Bay en el playoff pictures del NFC. Y lo dejaron ir. Tom Brady, cero sacks, sin presión. Sabemos que Brady es de los mejores corebacks de la NFL. Logró no solamente pases cortos, sino también un par de pases largos. Pero, Fer, Minnesota estaba dominando el partido en la primera mitad, ¿eh?
1: Ahora claro, lo que te iba a decir, que, que Minnesota perdió el partido, no los Bucks lo ganaron. O sea, los, los Vikings cometieron error tras error y sabemos que eso no lo puede hacer cuando te enfrentas eh, a, a Tom Brady, ¿no? O sea, primero... Eh, los Vikings entraban al partido como la mejor ofensiva calificada según Pierre Frey, para correr la bola y estaban teniendo éxito. O sea, en la primera mitad habían corrido 15 veces, había corrido Cook para 78 yardas y Y en la segunda mitad eh, abandonaron completamente el juego por tierra y eso les costó bastante. Eh, segundo, Bailey, como dijiste, falló cuatro patadas que podían significar eh, 10 puntos y, y tercero. Y eh, acabando el segundo cuarto, no sé si viste hubo un Hail Mary que, que marcaron paso Interference, que eso significó otros tres puntos para los Bucks. O sea, fue un Messi game completamente eh, por parte de, de los Vikings y, y ganó el que nunca se equivoca, ¿no? Como Tom Brady.
0: Bueno, así que digas nunca, güey. Se ve que no viste el partido bueno, contra es que los Rams, güey.
1: Se ve se que se no viste el menos.
0: partido contra los Rams, güey. Se pero sí, totalmente fue un partido donde Tampa se mostró bien. Minnesota dejó mucho que desear y así es como seguramente Minnesota se estará despidiendo de sus aspiraciones a playoffs. A menos de que haya un milagro ¿no? y Fer, Denver le gana a Carolina 32 27. Los dos escogimos a Carolina, pero se pronosticaba que probablemente volviera Christian McCaffrey. No fue así y pues Teddy Bridgewater. Eh? demuestra que es un coreback anti-clutch, ¿no? Este Teddy Bridgewater no te va a perder un partido, pero ya demostró que no lo va a ganar. Siete veces esta temporada tuvo oportunidad para ponerse arriba en el último cuarto y ganar el partido. Y las perdió todas, todas. Siete de las nueve derrotas que ha tenido este equipo esta temporada han sido por una posesión fuera de las dos en contra de Tampa Bay y, y todas ha tenido Teddy Bridgewater la posibilidad de ganar el partido al final y no lo ha logrado el equipo de Carolina está armado hasta los dientes, güey. Le falta un... Eh, sobre todo talento joven, que es muy importante. Le falta un coreback y con eso pueden amarrar un equipo que puede competirla cualquiera, ¿no?
1: Sí, pero justo en este partido yo creo que, que la defensa secundaria de, de Carolina ni las manos metieron. O sea, le permitió a julock eh, su mejor pass rating de toda su carrera con 149.5, o sea, casi perfecto. Y completó el 77% de sus pases de más de 10 yardas. Entonces... No le ayudaron mucho a No Y, a, y el, el, a este el kick
0: return para touchdown tampoco.
1: Wey. Exacto. O sea, justo ese kick return fue lo que hizo que, que ya, ¿no? Que ganaron eh, los Broncos eh, el partido y se notó por el lado de los Panthers que eh, la ausencia de los jugadores como Simac y de, de DJ Muy ¿no?
0: Sí, una, una tremenda basura esto de Carolina y Denver, que pues se despide de, de lo que esta temporada, con una victoria que puede darle esperanzas al futuro. Ya discutiremos el futuro de Denver en el off-season. Ahorita mejor hay que enfocarnos en equipos que se iban a clasificar a playoffs, como los Tennessee Titans, que arrollaron 31-10 a Jacksonville. Derrick Henry, rival favorito, 215 yardas, dos touchdowns. Sí,
1: a ver, o sea, Derrick Henry se, se convirtió en el primer jugador en la historia eh, que, que tiene cuatro eh, partidos de más de 200 yardas y dos touchdowns. Y dos de esos han sido contra, contra Jacksonville, ¿no? Imagínate pobres pobres eh, Jaguars se los trae jodidos y, y ya se lo saben los Jaguars cuando juegan contra él, eh, yo les recomiendo que se lleven su botecito de vaselina porque siempre la van a... Hacer.
0: Les va a arder, güey. <risa> no, qué locura, eh, Fer. Y otro partido que también fue una tremenda chinga fue los Seahawks que le metieron 40 puntos a los Jets, apenas 3 puntos de los Jets y Seahawks, que está a un solo partido de ponerse arriba de los Rams y los enfrenta en dos semanas. Entonces va a estar sabrosa esa división, ¿no?
1: Partidas, sí. Y, y Chris Carson, ¿no? Le da otra eh, dinámica a esta ofensiva y se notó contra los Jets. Eh, Wilson tiene una calificación de 92.6 cuando, cuando juega a Carson. ¿Cuál crees que sea su calificación cuando no juega?
0: ¿Por ahí de los ochentas bajos?
1: 68.4.
0: ¡Póngale cero, profe! Sí.
1: Este equipo es muy peligroso cuando eh, no depende solamente de Wilson. Veremos si, si puede seguir esta tendencia. Y eh, tras ganar este partido, hay que decir que Wilson se convirtió en el primer coreback en la historia en ganar nueve o más partidos en sus primeras nueve temporadas.
0: Un crack este señor. Y Fer, Green Bay ganó 31-24, pero pues el resultado no refleja lo amplio que fue este partido. Pudo haber ganado 45-10. Al final Detroit pues. empezó a meter puntos de ya... Trash points era imposible que remontaran. Y yo tengo una pregunta para ti, ¿Ferdavante Adams está convirtiendo en el mejor sector de la liga?
1: Yo creo que sí. Es el, el, el único receptor que no tiene drops eh, en toda la, la temporada. Eh, ya está dupla Rogers adams yo creo que es la mejor en toda la NFL y mientras eso siga pasando no va a haber defensa alguna que, se le, que le presente resistencia. Y yo eh, a esta ofensiva que yo creo que se codea con Kansas City por el título a la mejor ofensiva de toda la NFL.
0: Así como se pelean ellos dos, también hay dos equipos que se pelean, pero por obtener el título del Cruz Azul de la NFL, y se <risa> pelearon para ver quién lo obtenían este fin de semana, tanto Atlanta como los Chargers. Parecía que no querían ganar, intercepción tras intercepción. Al final los Chargers llevan la victoria 20-17, güey. Ridículo estos dos equipos, ¿no?
1: Sí, qué coraje ese pick de Matt Ryan que le dio la victoria a los Chargers que otra vez me da en la madre con PIX, cabrón. O sea, son, son muy imprescindibles, muy eh, impredecibles estos eh, Chargers que el año que entra eh, yo creo que van a ser un equipo muy interesante para ver, pero que esta temporada nada más no, no carburan.
0: Total, me recuerdo un poco a los 49ers de antes de que llegaron al Super Bowl, ¿no? Que nada más no alarmaban, Garoppolo estaba lesionado. 14. Entonces, pues a ver qué logran darle la vuelta a los Chargers esta temporada y Atlanta también, que tiene algunas piezas interesantes. Fer, con eso acabamos lo que fue la semana 14 del NFL. Muchos equipos ya buscan asegurar playoffs esta semana. La próxima va a estar bueno el cierre. Vámonos a qué prefieres? No sé si hayas preparado algunos que prefieres. Yo tengo uno muy sabroso para empezar.
1: A ver, y justo tiene
0: que ver con dos receptores que sí. han dado mucho de calor estas últimas semanas. Si te dieran a escoger tener en tu equipo, a ver, a, digo, sin contar lesiones ni nada de esto, tener a tu equipo AJ Brown o DK Metcalf, ¿a quién preferirías?
1: Yo creo que a DK. Porque, o sea, una cosa que dijiste que no contaban en las lesiones, pero Dios, si lo estoy contando en las lesiones, es, es, es un aspecto que importa, importa muchísimo la NFL y por eso me voy por DK. La verdad. Yo me
0: voy por AJ Brown. Siento que sus yardas después de la recepción son una locura y creo que tiene manos más seguras que DK. Ese es luego el, el, el punto a mejorar de DK Metcalf. ¿Qué tal esa recepción de AJ Brown en el, para touchdown contra los Jaguars esta semana?
1: Sí, de una manopla. Fue una bueno. locura, güey. A ver, ahí te va mi preguntita. A ver, échatela. ¿Atrapar el game winning touchdown? O sea, hacer un Antonio Holmes. O interceptar el último pase para darle la victoria a tu, a tu equipo. O sea, hacer mal con Butler en el Superdome.
0: Interceptarla, güey. Porque es más unexpected. Sí. Entonces la gente sí. se vuelve loca más caño en los otros. Por lo menos los vas okay. preparando para el momento.
1: Ok, pero imagínate una jugada así de 80 yardas. Sí,
0: también está. ¿Y tú qué preferirías,
1: güey? Para el locos Yo chance de anotar el el touchdown del de Ganes.
0: Más que es más probable que te den el MVP si eres receptor, ¿no? Exacto.
2: No, y aparte la intercepción, o sea, la gente luego como que culpa el play calling de la ofensiva. <coughs> Pete Carroll, te estoy hablando a ti. Por ejemplo. Pero es
1: que esa se puso de pechito el güey, o sea, tuvo la yarda uno y pasó, güey.
0: Fer, ¿qué preferirías? No? ¿Que tu equipo tuviera elite offense, trash defense o elite defense, trash offense?
1: Pues ve, yo el año pasado ya tuve elite defense y trash offense y créeme que es muy frustrante entonces me iría por Elite Offense y Trash
0: defense. Yo también, es mucho más divertido que tu equipo meta puntos, ¿no? Sí,
1: totalmente.
0: Qué bueno, no, no puedes festejar tu chance tu equipo como el Washington Football Team, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien, pues para cerrar, Fer, vamos al draft, este draft de corebacks Móviles, y para empezar te tengo una pregunta muy sabrosa, a ver qué tal te va. A ver. El equipo que tiene la más racha, la racha activa más larga de partidos iniciando con puntos en su primera serie ofensiva... Lleva siete partidos consecutivos ahorita. ¿Quién es este equipo?
1: A ver. O sí. sea, que en su, primer, su primera en serie, su ofensiva primer serie ofensiva hace punto.
0: puntos. Ajá. Hay siete partidos seguidos, lleva este equipo y es el único de la NFL que lleva siete.
1: Uf, pues por cantidad de puntos yo me iría por, por Green Bay.
0: Te voy a decir quién es y te vas a cagar en los calzones, Fercito. Sí,
1: los colts.
0: No. Ah. Más sorpresivo.
1: Dallas, güey.
0: Más sí. sorpresivo.
1: ¿Los Eagles?
0: Más sorpresivo.
1: Puta, no sé, Detroit.
0: Los Jets de Adam Gaze, güey. Cállate. Te lo juro, güey. <risa> no, o sea, nunca lo dado. los partidos que se los han echado al final han sido por estos. Vamos con el draft, porque ya hemos estado ya un buen rato aquí debrayando. Patrick Mahomes es el mejor coreback móvil de la liga y por mucho, ¿no?
1: Qué bueno que no agarraste mi pick, que era Philip Rivers. No, ah. no, este Russell Wilson, yo creo.
0: Yo tenía como número dos a Russell Wilson. Mi número tres es DeSean Watson.
1: Mi cuarto es Aaron Rodgers.
0: Yo no lo consideré tan móvil, no lo puse no en el top, pero usted. sí es, pero sí es móvil, pero no tanto como sí, para ponerlo en la lista. Yo tenía número 4, iba a ser mi pick número dos, eh, Josh Allen.
1: Ok. Y, y no dijiste a Kyler Murray, qué sorpresa, ¿eh? Es, lo
0: tenía y luego, luego, es el quinto. ¿El quinto? ¿Quién? Pues
1: Kyler Murray,
0: pues ya vamos en el seis. Güey. Sí, pues sí, tu, tu último fue Kyler Murray y se quedó fuera Lamar Jackson, que yo lo tenía como el siguiente después de Kyler. ¿Y
1: Dak Prescott?
0: No, Dak Prescott no lo conté por lesión. Dak Prescott estaría arriba por de por Kyler. Lesión,
1: pero sí.
0: Para mí estaría arriba de Kyler, güey. ¿Y Jalen Hurts? Cállate. <risa> 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 pues También, bueno... Está bien, pero se la vamos a pasar. Oigan, pues estamos muy emocionados sobre todo porque eh, pues ya está por cerrar esta temporada. Nos ha ido bastante bien en nuestros picks, a mí más que a Fercito, pero nuestros equipos están bastante bien posicionados para hacer un playoff play push. Y nosotros pensábamos que íbamos a acabar en semifinales del Fantasy Fair contra mí y hoy nos dimos cuenta que no, que sería hasta la final donde nos enfrentaríamos. Así es que échenle porras a los dos este fin que de además, semana.
1: Que además jugarían Colts contra Steelers ese mismo esa misma semana sería
0: el NFL al Chile Derby sí,
1: sí. literal güey.
0: va a ser una locura ¿eh? rivalidad así ni la Baltimore Pittsburgh güey. literal güey. esa no la tiene ni Obama como dirían por ahí <risa> sí, sí, sí. así es que eso fue todo amigos por hoy Fede muchas gracias
2: no muchas gracias a ustedes gracias Fer
0: igual a ti Fede se me bueno, cuidan se me... coman frutas y verduras y que gane su equipo favorito este fin de semana nos escuchamos el viernes